0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，《红楼梦》这本书呢，是很多人的一座大山，可能要爬一辈子，然后屡次的阅读都有不同的体会。今天我们邀请到了领读人，用一个非常特别的这个角度，要来读《红楼梦》，因为这本书其实是谈三十遍都不为过的。吴黎明医师呢是家庭专科医生，但是他是一个优秀的散文作家，他出版了三本散文集，呃，有一本非常难念，叫做《木至台北车停位》嗯，<笑><笑>然后呢，《私房药》以及去年出版的《小毛病》，欢迎大家的关注。那么他今天呢要谈。我们要知道，就是《红楼梦》谈的是这个家族的兴衰，然后谈的是情字，然后痴字，然后无常，这一定是跟对于生老病死的体会有关。那么黎明的角度需要从这个医学的啊、呃、医病的死亡啊、病啊这个观点来。看，确实《红楼梦》有很多这样的场景。我们要欢迎匿名医生，匿名好
1: ，慧慧姐好，<笑>各位听众朋友大家好
0: 。是谈《红楼梦》了，我都很兴奋。嗯，呃、我也是，尤其听你在现场的讲座说过。<笑>
1: 对，那因为我们之前可能有讲不一样的主题，是。然后之前廖志峰大哥在这边也谈过紅夢《红楼梦》，嗯，所以我们今天打算出其制胜，是。我们要用一个疾病的角度来谈《红楼梦
0: 》，是。当然就是会跟人物有关，嗯，呃，在非常多的场景里面都出现了这个很重要的一位，他算是正十二金钗吗？晴雯。你还、嗯、要查一下、欸，<笑>没关系，反正就是呃，晴雯是宝玉身边很重要的人。对，这个《红楼梦》里面，他是跟那个黛玉长得很像，但他们俩也都是非常多病的。嗯，嗯
1: 对，就是讲到《红楼梦》，因为其实里面有非常多的疾病场景，嗯、然后疾病往往跟这个人的特质有蛮大的关联，这样子。嗯，嗯那我们。可以读到几个比较重要人物的疾病场景，好比说晴雯好了。嗯、刚才慧慧姐有提到说，晴雯其实跟黛玉长得蛮像的，因为其实里面也有人这样说，然后其实晴雯长得很像黛玉。嗯、然后他们的个性其实也是有点难相处。嗯，然后晴雯她得了一个后来被说是女儿老的疾病，也就是肺结核。后来她过世了。嗯，但是其实在前面。就有一些晴雯生病的场景，嗯，好，譬如说他在病中，他还帮宝玉补一个破掉的雀金球。嗯、呃、那是在大概第呃五十一、五十二回的地方。那在晴雯生病的场景，我有一个蛮喜欢的，嗯嗯就是宝玉请医师来看晴雯，嗯，这个地方他铺成了蛮多药理的，嗯，因为呃来的医师是第一次来，嗯、呃。那这个医师他开了非常强烈的药物，嗯、非常猛的药给晴雯。嗯嗯嗯、那宝玉看了以后就说：“哎呀，他怎么开这个呢？这个连我这个男生都没办法吃，他怎么会开给女生？”嗯，嗯后来宝玉又就是。自己有一些药的想法，这样子，嗯、然后他们又请了第二个医师过
0: 来，是以前比较常来的，对，第一个医师
1: 。嗯嗯嗯、那我觉得这个地方，曹雪芹他呃用这个笔去描写说，哎，其实这个富贵人家的公子，其实他自己本身对医药也有一些研究的，嗯、他们是一个呃可能血养很高的家庭，嗯、呃，所以他对药有些认识。嗯、那更喜欢就是后面他写说，为了要给这个新医师钱。他们就去翻箱倒柜的找银子嗯，嗯。嗯呃，然后就写说，哎，宝玉对于一两银子该长什么样子，其实没有什么概念。嗯，他们就
0: 叫他拿最大那一颗。
1: 对他们就胡乱的捡一块，然后就说，哎，那拿这一块去。然后旁边就有一个妈妈就说，哎，那块就不止一两啊。然后宝玉就说，啊，就给他了这样子。对。所以我觉得这边就可以看出说，哎，这公子平常都没经手钱，所以对钱没有概念
0: 。是。嗯。呃，我想。曹雪芹他之所以在很多地方都埋下这个病，然后最后是一定就是离散嘛，就是一个一个走了，嗯、看到最后真的是太凄凉了。嗯、所以我们在看这个病的时候，其实就隐隐约约的好像前面的那个。好像灰瀑布的事情要过来的，我不知道你有没有这种感觉。
1: 嗯，对，嗯、尤其是在第五十几回、嗯、后半啊，就是像王熙凤也生病，嗯，呃，在我们之前谈过那个元宵节的宴会之后，嗯、她就因为小产。然后生病，嗯，从那以后，他就好像不断的在生病，嗯,嗯，那宝玉也是常常会有一些失心疯的状况，是是,是，对，然后后半部大家轮流在生病，就会觉得，啊，这个家族好像已经慢慢的走向衰弱
0: 了。是，嗯、那个王熙凤的生病也是值得关注，因为她原来是如此的那种精明干练，然后得理不饶人，嗯、然后到最后就是那种病成那样。最终的时候还有一些幻觉、幻象，嗯、对，那真的挺可怜的
1: 。而且西凤后来生病，还就是在他在大官园里面有撞撞见秦可卿的魂魄
0: 。对，我就说那是撞邪嘛，嗯、对不对？哈。呃，姑且不论说那是真的还是假的，也许他是于心有愧，或者是怎么样。嗯、但是呢，我们可以从一个呃这样子的一个那种，我们可以假设我们夸张一点，说是张牙舞爪的人，嗯、然后突然就整个人都小红铁那个刘姥姥来看他的时候，说他骨瘦如柴呀、啊。嗯嗯但嗯，真的蛮悲惨的。嗯嗯
1: ，对，所以我们可以看到说，欸、其实在这本书中，他也用了这个疾病啊，去铺陈人的命运。嗯，对嗯、呃，甚至是形塑了一些他人格的特质。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯那除了那个你说的那个肺结核，哈，对，就是女儿捞的那个部分，他、嗯、怎么是写晴文的症状是什么？
1: 嗯、呃，其实我们在以往的文学作品啊，嗯嗯、还蛮常看到肺结核的。是，大家可能明眼人看到就会说啊，这就是肺结核。嗯嗯。嗯譬如说会咳嗽啊，嗯、会吐血啊，嗯、等等的。嗯。那像是黛玉，她也是一个很著名的肺结核的患者。嗯,嗯。还有可能会发烧啊。嗯。那还有就像是台湾的文学作品里面，其实早期的。也有很多肺结核的病人，甚至作者自己就是肺结核的病人。那还有像那个呃《风起》里面的那个蔡穗子，嗯，嗯他也是一个肺结核的患者。所以其实，在上个世纪。可能中期之前，肺结核都还是一个非常难以治疗。但
0: 是整个世界哈、哦，欧美也是一样，不是只有我们东方。那是因为卫生条件的问题吗？还是<對>还是怎样的缘故？嗯
1: ，因为就是第一个，它的药物当时可能还没有被彻底的发明，跟知道说用什么处方。嗯、然后再来就是说它的那个感染力还蛮强的。嗯，所以就是可能有一些体质没那么好，免疫力差的人。就会容易得到，然后呃没有办法自己把这个病呃痊愈。其实很多人他得了他会自己好的，嗯、可是我们可以看到这本书里面两个没有好的人，一个是黛玉，嗯、一个是晴雯，他们都是个性比较难相处，然后可能呃性格比较优异的，嗯、呃、免疫力比较差，然后他可能就哎、哦、这个病不容易好。
0: 哦哦，对、呃，言下之意就是说，如果你是钻牛角尖，然后动不动就呃伤心哭泣，然后个性比较不那么的开朗的人，就比较容易因此呃影响到肺经嘛，对，不
1: 容易痊愈这样子。是，他是
0: 不治之症，真的是让要了很多人的命啊、喔，包括都年纪轻轻的。嗯、我记得有一次跟。王文新老师谈说啊，我去中国的经验就是，我还是不觉得不可思议，就到处你可以看到摩登女子，但是她突然配一声吐痰那样子。王老师居然告诉我说，其实那个是对肺是好的事情。啊，我真的蛮震惊的，就是说他这样的动作，习惯性的动作，其实它是一种治疗的一环，是这样子吗？我们要休息一下，等一下回来。<笑>欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士、家庭医学专科医生，也是散文作者吴黎明小姐。她为我们带来的这本书呢，是大家耳熟能详的中国古典、呃、四大经典之首《好红楼梦》。呃，是用一个特别的角度，从医学作为一个。医学从业者，然后疾病的角度来看，这些重要人物他们的性格以及他们的特质，甚至影响到他们的命运之间的关系。我们上半段节目谈到了这个晴雯跟黛玉的肺也是跟他们本身的气质有关的。那么，呃，是不是就是你肺不好？就是那个痰一定要吐出来，这个是能够帮助身体健康的。这是王文新老师跟我说的。那么薛宝钗也有这个毛病啊，她曾经得了这个支气管过敏，或者她也有气喘的问题。那个黎明医师你怎么看？<笑><笑>好，关于
1: 这个宝钗啊。宝钗她在大家心中可能是一个比较那个正大雍容的人，嗯、然后她在第七回的时候有被提到说她好像肺也是不太好，嗯,嗯不过她讲到的是一个娘胎里面带来的热毒，嗯，她、嗯、就有说从小就是好像支气管不是很好，哎、欸，但是他没有说那么白，因为就是周瑞家的他们就问他说你这个病发作会怎么样？他说也不过就是喘嗽些，就是比较咳而已，嗯嗯嗯、然后吃了一碗。冷香丸就会比较好，嗯，所以其实这一章节他就在讲说冷香丸是如何的调配
0: ，嗯嗯，嗯这一章我其实也看得蛮开心的哈，嗯、就是说他们这样大费周章，其实也不只是代表了他们有这个能力去买这么好的药材，对不对？嗯、而且是如何精致它，嗯嗯，嗯因为
1: 呢，宝钗说这个呃有一个和尚给一个方，就是一个药方。嗯这个方式把人很琐碎的一个处方。他说这些东西呢，最难得的是“可巧”两个字。嗯，要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天的白芙蓉花蕊十二两，冬天的白梅花蕊十二两。那这些药材要在隔年的春分晒干它，啊，然后又要哪一天的水这样子。所以整个弄完可能就需要两年三年的时间
0: 。这就是那种富贵人家，一定是像应该是贾府才能够做得到的吧？嗯、一般人家是不可能的。嗯，<笑><笑>所以我们也从这个名字这么好听“冷香丸”，可以知道曹雪芹的这个手法。嗯，一方面借由这件事情知道他们是如何的高大上，嗯，一方面又展现出他们的品味，嗯嗯，对，就感觉说，哎，你有这些时间去讲究这
1: 个药方，嗯嗯，所以应该是大家这个时间蛮多的，对
0: 对对，这是要有余悦的，是不是？有有钱人的余悦是这样啊，哈，有钱又有闲啊。那么，因为我们时间的关系，我们现在。进到的这个最重要的这个人哈，就是贾母，他是除了宝玉之外，就是从头到尾是呃牵动了各个这个情节的神经的人物哈。对，贾母最后也没有想到，本来大家都没有想到，他居然就这样子走了哈，以为说他可以高寿的，嗯，嗯、对
1: 。我过贾母真的活蛮久的，<笑>这样算久吗？<笑><對 S
0: 1> 以为她可以活更久啊。对
1: ，嗯、因为贾母可能之前没有被提到说有什么很大的病症这样。嗯嗯、不过在后面那个章节是在第一百零九回，嗯、其实这一回就是呃，已经不是曹雪芹的手笔了。嗯，
0: 哦，对，对对对,對他已经是叙述、嗯。是
1: ，那这一回就在讲说，呃，前一回因为是贾母主动要帮宝钗举行生日宴会。嗯嗯那贾母可能就多吃了一些东西，嗯、他就呃有一段提到说，且说贾母两日高兴，略吃多了些，这晚有些不受用，第二天就觉着胸口饱闷，他就觉得胸口闷闷的，饱饱、嗯、的，嗯、他说我这两日嘴馋些，吃多了点子，我饿一顿就好了，嗯、你们快别吵嚷，这样，嗯嗯嗯、所以我当时想说，他是不是因为吃太饱了？胃酸逆流吗
0: ？嗯，对，因为听起来很像。嗯，胃酸逆流是我们现代人的通病，吃太快又吃太多，对，又不规律。对
1: ，然后我们就继续看下去。嗯，后来贾母就真的两天都没有吃，可是还是觉得胸口闷闷的，觉得头晕目眩又咳嗽。嗯然后大夫就说：“哎，可能是感冒啦，风寒发散些就好了。”嗯哦。呃，我那个时候就想说，这个胃酸逆流这么严重嘛？嗯，后来我就转念一想，说，哎、欸，可能不是胃酸逆流、欸，哎、嗯，可能是心肌梗塞。嗯，因为听起来也会符合心肌梗塞的症状。嗯、呃，为什么这个线索在贾母是在大餐后发生的？嗯，嗯那心肌梗塞其实是在像是运动完啊，嗯、或者是耗氧的事情，好，譬如说抽烟，嗯、或者是吃大餐，嗯、之后会引发的一件事。所以我就想说，嗯，这个听起来也很像心肌梗塞，而且他说他胸口闷，嗯，后来又出现一些不太典型的症状，嗯、像是咳嗽，嗯，不过心肌梗塞确实也有人会用咳嗽来表现，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯但最
1: 典型的应该是他会有一些辐射的闷痛，譬如说他会痛到左肩膀啊、左下巴这样子的，嗯嗯，对，可是贾母他可能没有这样表现。
0: 嗯嗯，嗯对，嗯嗯嗯，可是却一天比一天更严重。<对>本来以为很快就会好，他自己也认为是这样。嗯、
1: 对，然后后来到最后就是贾母两日，这两日中一日，延一调制不效。以后又添了腹泻，然后后来就过世了。那这个时候我就想说，这个腹泻是怎么回事？为什么心肌梗塞会腹泻呢？后来我就想到，其实，在医学上还蛮常见的，就是老年人会有一个压力性溃疡。当他发生一个很大的事件之后，他可能胃会有一些出血的状况。那就会解黑便。嗯那个我们在看起来就是一个腹泻。嗯，对
0: ，是。所以，我们如果从这个观点来看，会觉得黎明医师看的那个呃，都跟我们不一样。但是，这不是呃非常罕见，是因为确实也有很多欧美、日本的读者，他们是身为医生的，他们也会来拆解这个著名的经典文学，看是这是得了什么病，那是得了什什么病，可能是作者自己。也没有写点名的，这还蛮好玩的。对
1: ，嗯，那我觉得就是看当时两百多年前的人得了什么病，再跟现代人的症状对起来，我会觉得哎，还蛮有趣的。原来那个时候的人也有一样的问题。要说，所以说
0: ，其实饮食不一样，但是呢，身体的结构还是是不是一样的？对，压力性溃疡会腹泻也是一样的。对对。好像不止老年人吧，现在应该是年轻人就会这样吧嗯
1: 。嗯，对，就是有一些人他可能压、欸、力真的很大的时候啊，嗯、就会有一些溃疡出血的状况。嗯,嗯
0: ，还有一点哈、喔，就是我们都知道《红楼梦》，他们的富贵还不只是他们用很多中国各地的。呃，好东西，他们其实用了非常多舶来品啊、嗯哦。那么在药的上面也谈到有舶来品的使用吗？嗯
1: ，对，我觉得这本书里面他刚好写到了一个西洋的东西东来的世界。嗯，嗯嗯譬如说像是药物好了，嗯、其实他们家有在用一些西方的药，嗯、譬如说像西洋的鼻炎。嗯、呃，当时在晴文他伤风的时候。嗯嗯那宝玉就曾经用这个鼻炎让他治疗，嗯，然后再来就是晴雯的头痛，嗯、那他们有用一种西药叫做依福那，嗯嗯、呃，涂在圆圆小小的这个布上面，贴在额头，嗯，两鬓旁边太阳穴那边，嗯，就是说可以治头痛
0: ，嗯，嗯中国的膏药也会这么做，然后其实西洋的膏药也会这么做，对、嗯，这里是挺可爱的，就是说。当时那个秦雯已经病得那样东倒西歪蓬头垢面，但是贴了这个红色的两个膏药，就突然贴在太阳穴上，对，就突然变可爱了，是不是？对，就、嗯、是
1: 书中就说，哎，贴着看起来就是挺娇俏的。是。那又突然提到了王熙凤，是就是说因为那个王熙凤常年的贴着这个东西，反而就不这么觉得。那反而就是有一种从细节去写，袭凤其实一直都在头痛、嗯
0: 。是，那么《红楼梦》呢，还有更多，也许我们今天没谈到的，听众朋友读了之后也可以跟你身旁的朋友分享。非常谢谢黎明、嗯嗯
1: ，谢谢慧慧姐
0: ，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。